0: Günaydın. Uluslararası piyasaları bugün Arm Holdings'in halka arzıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar perakende müşterilerden gelen talep oldukça yüksek seviyede. Fidelity'nin verilerine bakıldığı zaman Nvidia, Tesla bunlar perakende müşterilerin en çok sevdiği hisseler. Onları dün gönderilen alım emirlerinin yani böyle 3 4 5 kat Tında bir e, emir gönderilmiş durumda Armholding ise. Ve hisse de ilk gün yüzde %25 olarak gerçekleştirdi. E, bu durum tabii oldukça iyi. İki açıdan iyi. E, hatta üç açıdan iyi. Birincisi e, yeni arzlar piyasaya daha hızlı gelecektir. E, bu e, reception'dan sonra öyle söyleyeyim. E, i̇şte Instacart e, burada en yakın beklenen isim. E, i̇kincisi e, halka arz piyasası tabii o kadar... Durgun geçti ki son 18-24 aya baktığımızda bu piyasadan para kazanan isimler, yatırım bankaları da bu taraftaki gelir beklentilerini oldukça kırpmıştı. Burada da önümüzdeki dönemde bir... Olumlu yönde ayrışma görebiliriz. Bu tarafta Goldman Sachs tarafında işte bir işlem fikrim vardı. O da iyi bir şekilde çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalamasının net bir şekilde üstünde bir kapanış gerçekleştirdi dün. Üçüncüsü yeni arzların piyasaya gelmesi mevcut piyasadan likidite çekip yeni arıza gitmiyor arkadaşlar mesela Çin tarafında genelde böyle oluyor ya da gelişmekte olan piyasalarda genelde böyle oluyor ama gelişmiş ülkelerde yeni arzılar yeni heyecan yaratıp endeksleri de yukarı doğru sürebiliyor bunun kaynakların daha bol olmasına görebilirsiniz vesaire dün S&P 500 4500 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptı. Bugün de vadelilerde artı rakamlar görüyorum. Dolayısıyla işte biz tüfe verisine kadar bir satış görebiliriz ama ondan sonra bir yükseliş tekrardan bir yükseliş süreci yaşanabilir noktasında değerlendirme yapıyorduk. Bu taraf iyi bir şekilde bence çalışıyor. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Yani durum çok net arkadaşlar. 25 bas puanlık artış piyasada kesinlikle beklenmiyordu. 66 tane tahmin girilmişti. Bunun yaklaşık 15'i faiz artışı bekleniyordu. 25 bas puan. Dolayısıyla piyasa beklentilerine göre sürpriz bir karar açıkladı Avrupa Merkez Bankası. Bizim beklentimize paralel bir şekilde açıklama yaptı. Şimdi tabii kararı doğru okumak veya işte karar metninde bundan sonra durma periyoduna geçmesiyle ilgili olarak da bir sinyal var. Her ne kadar Lagarde bunu basın toplantısında kabul etmese de kararı doğru okumak, doğru hareketi sunmak fiyatlamada her zaman doğru bir şekilde kalacağınızın garantisi değil. Yani bir örnek vereyim size. Global merkez bankalarındaki bu faiz artışı süreçleri artık yani öyle bir noktaya geldi ki yani dovish hike örnek veriyorum bir tanımlama yani güvercin faiz artışı ya da hawkish pause yani şahin faizi olduğu yerde bırakma durma ya bunlar çok enteresan tanımlamalar ee, yani bu, e, genişleme periyotlarında para politikasının genişleme periyotlarında genelde böyle tanımlamalarla karşılaşmıyoruz ama sıklaşma sürecinde sona doğru yaklaşırken ki Alpa Merkez Bankası bence son artışını yaptı çünkü ekonomik beklentilere baktığım zaman e, 2023 ve 2024 büyüme tarafında problemler var, ciddi aşağı revizyonlar yapılmış arkadaşlar. Ee, burada bir faiz artışında bu ekonomi kaldırabilir mi ben sorguluyorum. Ee, bunu bıraktığı zaman zaten o karar metninde de geçen cümle faiz e, tarafını bu seviyede bıraktığı zaman zamana yayar işi e, zamanla. ...çözme durumu söz konusu olabilir. Eurodolarda ilk başta bir aşağı yönlü hareket gördük ama Avrupa Merkez Bankası doğru olanı yaptı. Eğer bir durma sinyali içermeseydi karar metni büyümede daha da fazla problem yaşanabileceği beklentisi de... ...Eurodaki düşüş temel olarak daha çok desteklenebilirdi. Ama şu anda bir en azından yani işi kotarma olasılığı bence var. Dolayısıyla hani orta vade için bence dünya atılan adım euro pozitif bir adım. Bunu zaman gösterecek. Mesela dün e- ABD tarafında işte perakende satışlar verisine aldık, üfe verisine aldık. Şimdi üfe çekirdekte beklentilere paralel ama manşette beklenti üstü çok normal enerji fiyatları. Artık zaten petrolle yatıyoruz, petrolle kalkıyoruz. Yatarken yükseliyor, kalktığımızda yükseliyor. enteresan bir noktaya geldi. Aresel seviyeler falan çok enteresan noktalar Bu dördüncü çeyrekte bu kadar fazla bir arz açığı yaratmak suyu Arabistan'ın veya Rusya'nın leyhine ise iki. 2024'de petrol fiyatları nasıl bir noktaya gidecek? Oradaki talebi e, parçalayacakları için e, onu ben e, çok e, merakla bekliyor olacağım. Eğer e, tabii e, sağlığımız e, el verirse o zamanları görürsek diyelim. <gülüyor> e, şimdi bu e, yapıda Dünkü perakende satışlar verisinde ABD'de benzin satışlarındaki artıştan bir gelen olumlu ayrışma var. Üfe verisinde manşette enerji fiyatlarının yükselişinden gelen yukarı yönlü sürpriz var. Dolayısıyla FED tarafında faiz artışı olasılıklarında kayda değer bir değişim yok. Kasım ile ilgili olarak dolayısıyla dolar endeksindeki yükseliş ne kadar gerçekçi bir temeli oturuyor ben onu hala anlamakta güçlük çekiyorum. Bir diğer nokta Avrupa Merkez Bankası'nın durma periyoduna girme olasılığı FED de zaten bence girecek buraya. Yani Avrupa Merkez Bankası da durduğu noktada ya FED. Yani bence Lagard'ın net olarak kabul etmemesinin sebebi ilk başta bu sürece FED tarafından başlanması gereksinimi. Bu Eylül ayında da bu sinyal içermeyecek. Gelecek hafta böyle bir sinyal almayacağız FED'den. Ama ondan sonraki süreçte alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Şu petrol fiyatları daha da böyle kötüleşmezse ve o kar satışları bir noktada gelmeye başlarsa diye bir parantez açayım. Şimdi burada e, merkez bankalarının durma periyotlarına girmeleri... Değerli metallere pozitif yansır. Dün altında işte 1900'e kadar geri çektik ama bugün bu sabah baktığımda 1915 seviyesindeyiz. E, gümüş'te gene keza dünkü kayıpların e, tersi çevrilmesi e, söz konusu. Dolayısıyla Eylül sonundan itibaren ben değerli metallerde iyi bir yükseliş sürecine girilmesini bekliyorum arkadaşlar. Çin verilerine gelecek olursak yani bu sabah e, süp, olumlu yönde bir sürpriz veri setiyle karşılaştık. Perakende satışlar, endüstriyel üretim verisi bu, bu ikisi de e, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. E, şimdi tabii birçok e, böyle e, nokta atışı ekonomiyi destekleyici hamleler atılıyor Çin'de. Yani mesela muzang karşılıklarda da bir. İndirimle gidildi. E, bu noktada verilerin biraz iyileşmesi iyi. Ama beklentilerden inanılmaz ayrıştı. Tabi gidip ham madde tarafına bakacak olursanız mesela petrol e, tarafındaki e, işte rafinerilerin e, çalışmasına ne bileyim e, alüminyum üretimine vesaire bu taraflarda yani bayağı iyi gelişmeler var ona da bir şey demiyorum. E, ama e, bir ayda böyle bir sıçrama yapıldı diye. Hemen bundan sonra en kötüsü geride kaldı mı noktasına bir miktar daha temkinli davranalım. Ben %5 hedefinin tutturulacağına inanıyorum. Ama o aylık raporunda dediği gibi 5.2 tutturulabilir mi zannetmiyorum. Dolayısıyla o 3.3 milyon varillik o. Talep fazlası veya arz açığı ne kadar gerçekçi olacak hala sorguladığım, soru, yani sorguladığım bir durum soru işaretleri bence orada net olarak var. Her neyse ama gene de iyidir MSCI içinde çok fazla satış vardı. Bu bir miktar toparlar diye düşünüyorum. Bugün Asya seansındaki olumlu fiyatlamanın da majör sebebi Çin verileri oldu arkadaşlar. Japonya Merkez Bankası'ndan çok enteresan bir açıklama var piyasaya başkanın açıklamasını piyasa çok net anlamadı herhalde diye söylüyorlar. FX piyasasındaki oynaklığa bakıldığı zaman ne oldu başkanın Boş ne dedi? Aşırı gevşek para politikasından yıl sonuna doğru bir çıkma durumumuz olabilir dedi. 147 küsürlerden böyle 145'lere doğru bir USDJP'ye de geri çekildi. Ondan sonra tekrardan 147'nin üzerine çıktık. Bu demek oluyor ki yani 147-150 arasında artık sözel müdahalelerin daha çok geleceği ve oradan bir aşağıya doğru bir hareketlilik yaşanma durumu olabileceğiyle alakalı. Önemli bir e, sinyal diye yorumlayabilirim. Şirketler tarafına geçecek olursak iki tane sektörle ilgili bir haber akışı paylaşacağım. Birincisi United Auto Workers e, işte otomotiv sektöründeki e, işçiler öyle söyleyeyim e, greve gidiyorlar. E, ama bu grev e, tek bir şirket bazında değil yani 3 Ana şirket bazında da oluyor. General Motors, Ford, Stellantis şeklinde. Ee, yani haberleri yanlış okumadıysam bu 100 yıllık işte... E- Tarihte ilk defa gerçekleşen bir şey. Şimdi bir süredir otomotiv sektörü hisseleri zaten olumsuz tarafta ayrışıyordu. Elektrikli araçları bir köşeye koyuyorum. Klasik otomotiv üreticileri olumsuz ayrışıyordu. Bu greve gitme olasılığının masada olması nedeniyle. Bu bir noktada çözülecektir. Buna Biden yönetimi de el atacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bir biraz daha olumsuz gelişme belki olabilir ama yani yavaş yavaş e, bir anlaşmada yapıldığı takdirde yani tekrardan grevden çıkılacağı haberi geldiği andan itibaren çok hızlı ve sert bir yükseliş bu hisselerde görebiliriz. İkincisi havacılık sektörü e, yani bu tabi enerji fiyatlarının yükselmesi e, otomatikman e, o taraftaki girdi fiyatlarını da arttırıyor. Amerikan Airlines bu hafta ilk başta 3. çeyrekle ilgili bir hisse başı kar e, görünümde aşağı revizyon yaptı. Daha sonra Delta Airlines dün aşağı revizyon yaptı. E, bu Havacılık sektöründe de gidişat e, şimdilik pek iyi gözükmüyor arkadaşlar. E, girdi fiyatlarının yükselmesi maaşlar üzerindeki baskılardan ötürü. Ben aktaracaklarım bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.